0: 第六次打板儿，三二一，开始。嗨，大家
1: 好，欢迎大家收听《风风火火》，我是带鱼，我是老贾，今天是我们的第一期节目。风风火火是两个都市女孩的日常畅谈类节目，我们炽烈的爱和成长，用丰盛的生命力去感知和表达。欢迎和我们一起风风火火,风风火,火享受人生。好的，那刚刚给大家做了一个非常正式的介绍啊，但是这其实不是我们这个播客的调性，我们整个播客呢还是主打一个随意。现在先请一下我们的老贾啊，给我们介绍一下，现在我们是在一个怎样的环境跟大家见面？对，先跟大家介绍一下我们这个播客录制
0: 的环境啊。我自己也没有想到，我们会在一个特别专业的这样的一个录音室里面去录这个播客。
1: 对，有一种德不配位的感觉。<笑>对，就是
0: 说咱们播客还没开始，但是
1: 差生文具多，差生文具多，<笑>我们已经有非常专业的这个设备跟环境了，所以大家可以听到我们的声音非常的清楚
0: 。准备工作还是蛮充分的，对。但是在这里呢，我觉得也是要感谢一下。CCPA 中文播客艺术中心是为我们提供了这个场地
1: ，对我们第一期节目就有了赞助呢，<笑>打引号，场地赞助是的。之所以今天我们希望能够借这个机会做这么一档节目呢，是因为我和老贾我们是十年的好朋友了。是刚好第十年，是的，所以我们也是希望能够借这个节目的成立，做一个十周年的这个闺蜜献礼吧。对，跟我想的差不多。对，而且我
0: 觉得还有一个点是我们俩平时在聊天的时候，其实就讲很多很多的话，然后有很多东西，我觉得聊完之后挺有意思的
1: 。是，就像你说的，有的时候一些关系就是那种阿巴阿巴的关系，但是呃，像我们俩很多的聊天，其实都是还蛮。内容信息密度都比较大的，<笑><笑>你不要这么拆我的台。你是想说我们俩是阿爸阿爸是
0: <笑>咱俩呢，到底是阿爸阿爸还是信息密度比较大的？<笑>大家一听也就知道了。<笑><笑>
1: 对，就是我们信息密度很大啊，<对>就是咱们就是说是一个非常就是值得收藏跟关注的这么一档播客。<笑>对，但
0: 咱我们俩呢，就是决定把我们线下的这些聊天呢，今天就是说搬上互联
1: 网了。对，就像我们在我们的播客介绍当中写的，我们要成为你们。在放松的时候，非常想要去听的一个背景音乐。嗯，有事儿没事儿的时候呢，来我们这儿充充电。在这个很忙碌的日子里面，其实能够有一丝轻松跟嗯、呃、快乐是,是非常非常难得的。我们也是希望能够借助这样的一个平台，来跟大家传递这种很放松的感觉。对，完全同意。嗯、对，<笑>那我们就
0: 放松点儿。对，我们先跟大家做个自我介绍吧。好，那我先来。嗯，我是老贾，然后我呢是上海呃某高校财务
1: 金融毕业的。我要不要讲学校？哎，你不讲学校，一会儿我也要讲学校，没关系，反正大家总会知道我们是复旦的。真的倒挺好的。
0: <笑>呃，虽然本科四年都是学的金融，但其实呢，呃，我在整个金融这块儿不太开窍，一直不太会理财。然后今年呢？这两年反正开始投资，然后今年在投资上也是大亏损。嗯、在职业上面呢，我之前是做咨询的，啊、呃，但其实我是一个可能跟大家对咨询顾问的一些刻板印象不太一样的一个人。嗯啊、呃，比如说可能大家觉得咨询会比较的有强迫症，然后比较追求完美主义，这些我都没有。嗯，而且我还特别不爱做计划。对，我记得之前看过一个小的研究，说是在咨询行业做了特别久，然后表现特别好的人。嗯。嗯啊、呃，他们调研下来发现，很多时候这些人的 MBTI 是 INTJ， 我就完全是反的，<笑>四个都是反的。来给大家介绍一下，你是什么？所以是 ESFP， <笑>跟你一样。<笑>对，所以后来也是离开了这个行业，然后现在呢，我在跨境出海这个行业哦、呃，然后也是去做一些跟策略比较相关的事情。嗯。然后过去几年呢，其实比较折腾和辗转，我自己觉得还是算是一个比较爱折腾的人，是，就每年都在换城市和搬家。
1: 你是有点谦虚了，你是我见过的最折腾的人，
0: <笑>稍微爱折腾一点。嗯，之前上学的时候是在上海和纽约嘛，然后工作之后也是先后在北京、深圳，然后今年又回到上海。嗯，然后今年我搬回上海之后，我就一个感受，就是搬家真的太累了。<是>我今年终于进入到了一个阶段，就是我想在这个城市待得久一点儿。我希望我短期内都不要再搬家了
1: 。好的，希望你的心愿能够成真
0: 。对，然后我呢是一个风向星座。这里就 Q 一下我们的这个播客的名字，我们叫《风风火火》啊、呃，其实有一层小小的含义呢，是因为我是风象星座，
1: 那等会儿呢，黛雨就会跟大家介绍，它是火象星座。哦我给大家透露一下，我们的老贾呢，其实他是新疆人。我不知道你们身边有没有这种朋友，其实他们日常生活中是发不出“风”这个音的。
0: 对，所以我选了这个名字之后，我还非常的紧张，自己默默练习了好多遍，哎、生怕自己就是念不出来那个后鼻音
1: 。对，老贾之前每次骂我的时候，他就说你这个分子。但后来，因为我们认识很多年了嘛，他已经习惯了。<笑>对，我就会说我是分母。<笑>
0: <笑>对，接下来你也
1: 介绍一下自己呗。好呀，嗯、呃，我是带鱼，我跟老贾其实是同一年出生的，我们都是九六年，现在在接近三十岁的这样的一个路途上。嗯、呃，那我是来自于啊、呃、四川某个著名的小吃的城市，大家可以猜一猜是哪里啊？嗯，那我自己是觉得说我是一个别人看不太出来的一个火象星座啦
0: 。没有，我觉得你特别火象星座，是吗？对，因为我身边有非常多的火象星座的好朋友，嗯、所以我觉得我对火象星座的这个能量还是挺敏感的。你还挺白羊座的。
1: 我觉得是因为你还是很了解我。我觉得我在工作当中的状态啊，就是说回到别人对我的性格的描述的话，很多人其实会说我是一个很平和的人。你记得上次我跟你分享，就是我跟一个朋友出去吃饭，然后吃完饭之后，他回到家之后他，他因为他每天写日记嘛，他有一个这个习惯，嗯、然后他写的日记里他说，今天我跟一个非常平和的姑娘吃了一顿饭。<笑><就是 S 2> 我记得。<笑>然后我
0: 当时真的我都不敢相信，就是可以用“平和”这两个字来形容你，是
1: 吧？但是我跟你说，就是除了你。以外，大家可能都感受不到我是一个非常火象的人，就是我在工作当中的状态，可能就是一个非常情绪稳定、很冷静，然后又不张扬的一个人。但是我觉得你，你
0: 比如说咱们这个播客筹备，你是一个非常行动力
1: 的人。干什么就干了，这个就是火象星座的特质啊！哦，那我确实是。<对><笑>好呀，然后，嗯<对>、呃，那说回到就是我的自我介绍的话，其实我我是复旦的市场营销毕业的老学姐啦。那我跟老贾呢，我们两个是室友，我俩是从开学第一天就认识，然后就嗯、呃、不折不扣的成为了非常好的朋友，到现在已经十年了。那我和他快乐转行的经历也不太一样，我。至今都在我的第一家公司，我是从管培生的身份入职了，然后在快销行业做营销相关的工作。
0: 我跟你们说，就是因为我们进入到现在这个年纪，其实我身边大部分的同龄人都已经至少换过一份工作了。是。然后黛玉其实是我身边比较亲近的这些朋友里面唯一一个，就还是在他的第一家公司工作，而且他真的对公司非常有认同感的这种人。<是>我觉得这非常罕见。你知道这体现在什么地方吗？我们不是经常一起出去吃饭吗？走在街上，他就经常会突然，我们就聊着正高兴，他又打断我，跟我说：“哎，你知道吗？<笑>这家店是。”我们包下来的，我们,的我们合作的，<对>然后是只能卖我们的啤
1: 酒的，专卖的，是的，<对>是的，是的。其实我我我是一个非常兴趣爱好导向的一个人，我做事情的时候，这件事情或者这个呃内容本身不是非常的让我感兴趣的，我是做不下去的。对呀、啊，这就是火象星座的特质吧。嗯、我跟你们说
0: ，在大学，因为市场营销就是一个相对比较冷门跟小众的专业，<对>所以你们专业一共还不到十个人，
1: 七个人，对。
0: 然后就跟我这种什么财务金融这种大类很不一样，我的专业我记得可能有一二百人吧。对，我跟你说，我有一个画面，我至今都印象非常深刻。什么？就是咱们俩在国权路那儿吃豆腐脑，嗯、有一天早上吃早餐，嗯、因为那阵就要选专业了，我就问你，我说你要选啥？你说 marketing 呀、啊。你非常坚决，然后你跟我说你从来都没有想过要学别的专业。你不能想象你去学金融、学会计，你就是一个学 marketing 的人。是，
1: 我觉得后面也可以跟大家分享分享我们在职业发展的过程当中，无论是像你这样，嗯、呃，不断去探索、不断去接触不同的行业，你的一些不同的成长路径，和我这样，呃，在同一家公司、同一个体系下成长起来，我们的一些感悟。嗯，又挖一个坑。对，又挖一个坑。<笑>好呀，刚刚跟大家分享的，我就是一个其实挺多面的人了。我觉得我在日常生活中跟工作上的状态是非常不一样的
0: 。对，而且我
1: 觉得咱们俩应该都是有这个问题
0: ，嗯、因为我不止有一个朋友这么形容我，我就觉得我换了一个环境或者场合之后，性格可能会有一些微妙的变化。我觉得这个可能跟咱们的那个 ESFP 也有关系。
1: 是，我不知道大家是不是都是这样。我觉得其实可能不是，因为我
0: 见过、嗯。很多人，他的性格是非常统一的。嗯，在不同的场合下，我
1: 其实之前思考过这个问题。一方面呢，是因为我们都性格比较随和，我们这个范围非常的大，就是你可以很活泼，你也可以很安静。就是所以，当你这个 range 就是很大的时候，你可以随时根据环境来去调整。但是，可能有一些人，他就是一个很稳定的状态，他的那个范围就没有那么大。这个可能是一方面，然后第二个方面就是，我觉得说实话，我们俩都还是有一点点的这个讨好型的人格的，再加上我们的感知力又很强，你知道你你扮演什么样的角色是最适合这个环境的，嗯，你就会去做，嗯嗯，我我觉得我是这两个原因，嗯，我也差不多，<笑><笑>对。我之前在就是我们俩决定了要录播客之后，我发现我听播客的角度都不一样了。就是我这段时间听了很多的播客的第一期，我就想听一下他们现在。和当时是什么样子、哎、我也是，而且我那天特别惊讶，就是
0: 我回去听一个现在很火的一个播客节目，嗯、我回去听它的第一期，大概是一八年的十一月还是十二月份录的。嗯，你知道吗？我点开之后发现还是有十个人正在收听，<哇>然后那个时候已经是半夜一点多了。嗯，然后我就觉得天哪，这个台也太有魅力了，嗯、虽然大家会在二三年回去听一个五年前的一个播客的第一期。其实这个播客啊，有这个小火苗的这个时间，其实要追溯到更久的时候。应该今年上半年，好像咱们俩就时不时的会说：“哎，我
1: 们啥时候搞个播客啊？”
0: 其实当时我们俩都有说过，我们
1: 在洗澡的时候会蹦出这样的一个念头。
0: 对，因为我自己是播客的重度爱好者，<是>所以我自己在小宇宙上，光小宇宙这个平台啊，嗯，就光中文播客可能就已经听了超过一千个小时了。是，因为我自己住嘛，嗯、所以就。平时啊、呃，洗澡的时候、刷牙的时候，嗯、然后有事没事播客就是一个背景音。对对，然后就听了这么多，有的时候我就觉得跟一些其实我经常听的节目，我都会觉得跟那些主播有点像是变成了他们的好朋友的这种感觉。对，<好>哎，跑你最喜
1: 欢的播客是哪一个
0: ？我自己听的最多的播客是《来都来
1: 了》啊，和《Hey for Life》。是，<笑>哎，《来都来了》还是你推荐我的。
0: 对，嗯，然后我记得《Fever Life》好像是某一天你跟我说你最近特别喜欢他俩，是
1: ，然后我就说我也一直都听他们俩，是，对我真的就是在日常生活当中我不能听不到姥姥跟姥爷的声音，就如果他们俩断更了，就比如说最近我就觉得我每天都就是感觉缺了点啥，
0: 哎，这个我特别有同感，嗯、就是我听来都来了特别密集的那段时间，我就经常啊、呃、晚上一回家我就会把它打开，嗯、然后我一听到他们前奏的那个音乐一开。开始，我就会觉得哇，我整个人都非常的舒畅。是的，对，我就觉得我在家的那个放松的时间开始了。是的,是的，是的。然后说回我们要录这个播客的那个晚上，嗯，那天晚上呢是这样的，其实呢，就是平平无奇的一天。嗯、然后我们俩呢就一起去上了一个普拉提的课。对。然后下课之后呢，就按照往常一样，我们就去说要吃个宵夜。是。然后在吃宵夜的过程中，其实我都有点忘记当时具体在聊什么话题了。但是聊着聊着，我们俩就说：“哎，这个你觉不觉得很适合放到播客上去讲
1: ？”啊，是这样的，我我们俩当时在聊我我做小红书的困境，哦、记得吗？哦，好像是。对，然后我就说我做小红书，我发现，呃，我就是卡在了有一百四十八个粉丝。<笑>完全没有办法上升的这么一个小瓶颈期啊！然后呢，我就跟老贾在那边分享，我说我觉得我现在最大的一个困惑就是，我觉得小红书这个平台它不足以支撑我去表达我自己，就是因为大家可能把小红书当成一个搜索引擎是更多的。我也能感受得到，大家今天关注我的内容是因为觉得我写的一些旅行攻略是干货，对吧？干货对，嗯。嗯，那但是我没有办法让大家在很短的时间之内认识我，所以我觉得像声音这样的一个频道是非常非常适合去做自我表达的。对，嗯。然后我就说，之前咱俩还讨论过好多次，要不要一起做播客，要不要就是说
0: 干就干，咱们就把这个事儿提
1: 上议程了。对
0: 对，然后那天结果我印象里面那顿晚餐就变成了一个面试。我们俩反正从来都没有见过对方的那种状态。<是>我们俩这么多年的好朋友，我觉得每次吃饭都是就是随便瞎聊。嗯,嗯，我从来都没有见过。带鱼的工作状态
1: ，<笑>我也没有见过你的工作状态。就当时我跟大家描述一下，就是老贾非常认真的挺直了腰板然后放下了筷子。本来还在吃毛豆的我，也开始停止了吃毛豆。<笑>然后呢，他就问我，他说：“嗯，你有多 dedicated 做这件事情？”
0: 然后我记得就是你问我说，那你想做一档什么样的节目啊、哦？对，然<后>我就问你定位。对我们俩就说咱们得有个定位。嗯。然后我记得我们也是一拍即合哦。我记得你说咱们要主打一个陪伴类的节目。哎，是。嗯，我们当时应该是分析了一下，说现在主要有两类播客，嗯，一类呢是你打开它，你就知道我今天是来学东西的，嗯、我能学到点什么，对。然后另一种播客呢，就是你打开它，你就知道我今天是来放松的，嗯，我可能可以听到一些有意思的故事。我们俩就盘了盘，觉得第一种播客呢，
1: <笑>然后就拿出那个咱们咨询顾问的这个分析框架来了。
0: 对，我们就是浅浅的做了一个这个分析，我们的优势跟劣势，嗯，觉得还是第二种播客更适合我们，对，
1: 因为我们其实本来也就是想要去聊聊天。从我们俩日常的话题当中，其实对于啊、呃、自我探索、成长，包括跟亲密关系有关的很多的话题。我自认为我们俩还是有非常非常多的感受和值得分享的东西的，所以的话也会在将来的这些内容当中，也希望跟大家一一来去展现出来。对，在这里先挖一个坑啊，因为
0: 是这样的，那天晚餐的时候，嗯，大鱼的老公对，老公就来接他回家，嗯，结果我们俩就受到了 challenge。大<笑><笑>鱼的老公就说：“你们俩要做播客，你俩要讲什么话题？”对，然后呢，我这个一下就被这个激将法激住了。我说我们有很多，我们可太多话题能讲了。然后我说我回去就给你列。结果那天回家，我打车回家的路上，我就在那列话题，<笑>然后列了，我觉得少说也得有三五十个吧。是
1: ，我觉得我们俩为什么叫风风火火，也有一个原因，就是我们俩真的是做什么事情就是风风火火的。
0: 对，说干就干了
1: 。对，然后在当天晚上，我们做了很多一系列的准备工
0: 作。对，那天晚上我们先是拉了一个群，叫我的合伙人。想好名字，设计 logo， 想了三五十个选题，是包括找录音室等等。其实我觉得做自己喜欢的事情过程当中，我觉得有一个很有意思的观察和体验，就是我们俩其实本来是有分工的，对。但其实，在具体的做事情的当中，我们俩是没有分工的，对，因为我们俩都想参与每一个环节，觉得就是因为
1: 你有热忱，所以你想要参与这其中的所有的步骤。我觉得这个真的跟我们在工作的时候状态不太一样。说实话，在公司里面，你说今天如果我们要做一个项目，<笑>然后每个 team 的人过来开了个会，分了个工，然后大家 deadline 是什么时候？那这时候你根本不会去干涉别人干嘛的。对，我
0: 就是想说我做好我的这个部分
1: ，交上去
0: ，按时保质量就 OK 了，对吧？对。但如果说我的老板现在你正在听我的这期播客的话，<笑>咱们在工作当中还是非常认啊、哦，非常认真，
1: 非常认真。<笑>然后讲到，就是我们两个互相都会非常希望能够多参与和多贡献。我最近感受特别深的一件事情，如果你们今天能够点开我们的这个头像的 logo 的话，就可以看到中间是有一行小小的这个英文的，就是我们的“风风火火”的英文 ，lively and bustling。对。那这段英文呢？其实当时在设计 logo 的时候，我们就是很纠结在这个字体上面。然后我记得那天我是给你发了大概有九十种字体吧，让你来挑，八十种。八百种，<对>然后那天你你们知道吗，朋友们？那
0: 天是这样的，因为他每发给我一张图，我就会存一下吧，把它存在我的相册里。后来我打开我的相册，我的相册是一模一样的八百张图，我都看不出来有什
1: 么区别
0: 。然后我就跟他说，我真的挑不出来，就是眼花缭乱了都。都
1: 是因为他需要去负责上传到那个小宇宙的后台，然后真切的去感受一下不同的字体在我们那个屏幕当中看起来是什么样的一。关键你们知道是
0: 什么吗？图它大的时候是很明显的那些细节，嗯、但是当它变成小图之后，其实就特别不明显。我都担心，其实大家根本不会发现中间有一行英文。与此同时，你还一直在问我说：“哎，你觉得哪个字体比较好？”
1: 我我因为我是平时就是做市场营销、做广告设计很多相关的内容嘛，其实对于我来说，真的没有哪一个细节是可以被忽略的。然后我当时在做这个 logo 的时候，我还非常认真跟老贾说：“我说，呃，我对于这段英文的一个设计的理念是这样子的。首先呢，就是它必须要体现我们‘风风火火’这个中文很飒的这种态度，<对>所以必须要是那种非常飒的手写。”他跟我说要找到全网最飒
0: 的英文手写体。
1: 对，然后第二个呢，就是我希望他不要太抢我们的中文的风头。我觉得整个就是自己认为自己在审美跟设计理念上都非常的合理。
0: <笑>最后呢，就是我记得你优中选优，然后挑给了我最后四个。我跟你说，那四个真的一模一样。<笑>
1: 是，然后就总之，这个就是一个设计 logo 的一个小小的插曲。看得出来，我们其实对于要成立这一档播客是非常非常用心的。我们有一个词叫什么？呃，笨鸟狂飞，你听说过吗？<笑>我们其实说实话，我们真的不是什么专业的新闻媒体行业出身的，但是我们都希望能够用最真诚的内容去啊、呃，做最真诚的分享。嗯。我觉得说到这里，那我们第一期播客
0: 嘛，其实今天我们真的也没啥主题，是就是想认识一下大家。嗯，其实是让大家认识一下我们了、啊。对对，那我先讲你。我们怎么
1: 认识大家
0: ？啊<笑>，如果要我来介绍黛鱼的话，我想到的第一个点是，我觉得他真的是一个非常会谈恋爱的人，是我身边我觉得最会谈恋爱的朋友。因为我觉得你给我最大的启示就是，你让我意识到谈恋爱这件事情真的是需要练习的。我觉得我从认识你这么多年，我从来都没有见过你单身的状态。这里必须要帮你说明一下，我觉得是因为你也很会维系和经营比较长期和稳定的关系，所以我觉得在这里面也可以挖一个坑，因为我觉得恋爱肯定是之后我们要大讲特讲的话题之一。<笑>
1: 好，那我来分享一个你吧。我觉得呢，在我的眼中的老贾是一个能量值非常非常高的人。他当时在北京的咨询公司上班的时候，他基本上都是两点下班吧，凌晨两点、一点吧、一两点。我们的老贾呢，他两点下班之后可以立刻去喝酒。啊， uh, 我不知道听我们。播客
0: 的听众都在做什么职业啊？但是如果你想象一下，如果你的工作是晚上十二点后你才下班，但你就直接回家睡觉了，你会不会觉得你的生
1: 活中就只有工作，没有别的，又没有生活？我觉得我可以理解，但是我真的做不到，就是因为那会儿我基本上下班时间是七八点吧，比你早下班了五六个小时。然后就即便是这样子，我每天都希望赶紧到家吃饭、休息、睡觉。我无法想象你两点如果下班喝完酒回去几点了？就这也不太固定，也要看状态嘛。但
0: 可能有的时候到四点，有的时候到六点。但是我觉得那一年确实是比较夸张，嗯、可能是我嗯蹦迪喝酒。最最平凡的一年，我觉得，但真的是因为你的压力也会相对比较大，然后工作时间又比较
1: 久，所以你很需要一个出口来释放你自己。是，那还有一个例子，我觉得是可以证明你能量爆棚的。<笑>你记得你前阵子阳了吧？对，我是首阳。发烧，然后结果那个假期，其实你是很早很早定了要去巴厘岛的一个行程，因为你要去冲浪。然后你就告诉我说，你感觉好像去不了了，这个行程就在看怎么样去取消机票跟酒店。
0: 对
1: ，就在想 ，OK， 挺好的。现在已经长大了，很会照顾自己，知道生病的时候不要到处乱跑。结果没有想到，朋友们，他过了两天跟我说，他已经在巴厘岛了。之所以会出现在巴厘岛，是因为我发现我的机票、酒店全都退不了了。<笑>但是你还是有能量，就是说爬起来去机场。
0: 对，因为当时我已经转阴了，好像是我转阴了第二天还是第三天，然后我已经觉
1: 得完全都恢复了。嗯、你身体是真的好，我跟你讲，因为我我去年十二月份生病那段时间就阳了嘛，我感觉我恢复了一个月还没有缓过来。<笑>你就是三天，然后不发烧了，直接飞到巴厘岛开始直接冲浪。哎，其实，在这个事儿上，我是有一点小心得的
0: 。有的时候，你的心理暗示是很重要的。我记得我刚阳的时候的前两天，觉得那个时候我的状态是我很希望获得我朋友们的关心，我到处宣称我不舒服，我就真的挺不舒服的，好像还发烧了。我很少发烧嘛。然后，但是后来我发现我的机票、酒店没办法退了，嗯、我就必须得去这个巴厘岛的时候，我就跟自己说，其实好像也没那么严重，我觉得我好像恢复好了，结果就真的恢复好
1: 了。哦，我觉得
0: 很多时候有那个心理作用还挺。影响你的身体的状态的，我不知
1: 道有没有什么科学依据。包括你在周末的时候，其实很多时候我们周中工作量非常的大，周末的时候是需要休息的，但你一刻都不停歇，你一会儿又是啊要<笑>、呃、起橄榄球、飞盘，然后完了之后去喝酒，然后蹦迪。<笑>我记得就是好几次我们俩吃饭，你都跟我说吃完之后你还有第二场。<笑>那会儿已经十点了，<笑>不是朋友们，你们能想象吗
0: ？就是我跟戴瑜还有她老公一起吃饭，我们三个人坐在一块儿，才十点，他们俩已经面对我，两个人加起来打了八百个哈欠了。
1: <笑><笑>不过确实，我觉得在精力管理这一块儿的话，是跟身体素质非常相关的。我今年在很系统的去调整身体状况的条件下，我感觉我现在每天的充电。时间越来越短，但是我的续航时间越来越长了。我觉得可能就是进入到一个很正向的循环里面。
0: 这个我觉得之后咱们也可以挖个坑<笑>得来填一填，怎么去做精力管理
1: 。好的，今天就是挖了几个坑<笑>大家可以数一下。嗯
0: ，对，该你了。好。我想讲你的第二个点是，也是我觉得你非常突出的一个特征，就是我觉得说说我
1: 听听，
0: <笑>我觉得你是我认识的人里面共情能力极强的一个人啊，哦、对你自己也同意吧？这个我认，对，因为大学的时候咱们俩就经常在一起会看剧之类的，你。是非常能够带入的，看个啥都能哭的稀里哗啦的。就说昨天晚上吧，我就是稍微加了会班，可能下班打到车就十一点了，然后我就在车上打开手机，发现你可能给我发了几十条、十几条微信，而
1: 且都是那种大段文字的。可能因为昨天看完那个《再见爱人》，就是傅首尔跟刘毅的那一段，对我的。冲击非常的大，你知道吗？特别好笑。就昨天看《再见爱人》那一期，就是最新的，呃，傅首尔跟刘毅他们俩收到了李松蔚老师写的一封信。然后那那封信其实是有一点在说鼓励他们去做自己想做的事情，然后不要有负担。然后就是说离开和自由这件事情的代价就是疼痛。这时候你们俩如果越害怕疼痛，越做不出你们最负责任的一些选择。就是观察是嘉宾里面哭的最厉害的就是孙怡，其次就是 Melody， 觉得他俩是很共情，因为他们俩都离过婚。他们也都是非常独立的女性，所以可能就是觉得李松蔚老师那段话对他们来说是一种很很包裹着他们曾曾经的这个决定带来的脆弱的这种感觉，就是被安抚到。嗯，其他观察室嘉宾就是默默红一下眼眶这样子。然后我一个刚结婚也没有离过婚的人，<笑>对他
0: 一个刚刚结婚的，在这个婚姻当中非常幸福的人。结果就是有非常深刻的感触
1: 。我好多时候也觉得自己这一点挺幸运的，觉得我好像活一辈子，但是可以感受到非常非常多的不同的生命的状态吧。我觉得共情能力强，其实真的是一个天
0: 赋和一个礼物，就是你的触角是更敏锐的，然后可以感知到更多的东西。是，其实你也体验到更多的东西。是，嗯。
1: 所以我的痛苦会更痛苦，我的快乐也会更极致。<笑><笑>好的，你说完啦。嗯，好，那我来讲一下，就是我对你的第二个印象非常深刻的点，是你真的是我见过非常自信的人。就可以说这个一百分的自信，我觉得你有九十九分吧。我听听你举什么例子吧，因为我觉得大部
0: 分的时候我真的做的也
1: 挺好的。<笑>你看看，就是我我觉得老贾真的是非常非常厉害。他之前跟我讲过一个事情，让我瞠目结舌，就是他在公司的年会上面，然后呢，老板就说可以大家报名表演节目。那日常来说的话，我相信很多的同学们这时候就是能躲就躲，就是希望不要被点名已经不错了。那这时候我们的老贾。一个人报了八个项目
0: ，五个、三个
1: <笑>项目多到就是他自己、呃，而且他还报名当主持人，所以他就是自己给自己报幕，然后自己上去表演，<笑>表演完之后又自己给自己报幕，下一个节目又是他。<笑>哎，但
0: 这个事儿我也必须得补充说明一下，当时我们当这个主持人和
1: 做节目都是有报酬的。<笑>有长的，真的很厉害，就是因为你说吧，就是咱们也不会跳舞，对吧？年会嘛
0: ，就主打一个图一个大家都开心，也不需要你多专业或是干嘛。虽
1: 然咱们不会跳舞，但可以学呀。对，你们听听，就是他这个自信心真的是能够体现得出来，他真的是一个就是在爱里面长大的小孩儿，就他就觉得这件事儿我我不会，我就去学，然后我要是学了，我一定就会了。就是我也不跟别人做对比，就其实很多时候人的不自信是出现在说你跟别人做对比的情况下，你觉得你没有那么专业，你没有那么优秀，但我觉得你也不会这样。其实我觉得你不说这件事情，我自己并没有意识到。嗯，看就像前几天我们俩在说那个播客的事儿的时候，嗯、我在写我自己的自我介绍的那一大段，我写了非常非常多，我就恨不得呀，在第一期就把我整个人生经历全部都讲出来介绍给大家。然后当时老。贾就跟我说：“他说，我觉得你不需要把所有的全部的内容都讲出来，就是咱们以后还有很多很多的时间都可以去做分享。对
0: 我觉得就
1: 是慢慢让大家认识你。是，然后当时我就立刻有一个自我觉察，就是我为什么要写这么多呢？就是是因为我非常非常的没有信心，大家会继续关注我们的节目，我怕大家可能就是这是第一次听，也是最后一次听。”<笑>我就想把事情做得非常极致啊！我觉得你的反应和你的做法，就会让我意识到我没有那么自信。
0: 首先，第一点是这样的，就是肯定会有人听我们的节目的，而且只要我们坚持录，就肯定有人坚持听。嗯。然后第二个就是，我觉得我要跟你,看看你学习的就是这个自信。<笑>我觉得我其实要跟你学习的，而且这个事儿我大学就发现了，嗯，就是要提前多做准备。因为咱们就比较互补嘛。嗯、我记得大学的时候，好像我们一起去面试管院的当时的一个项目。嗯，那个时候我还不知道面试前是要提前准备的。我就记得你拉着我说：“咱们准备一下。”你可能忘了，但那个时候我是记得这个事情的
1: 。这个也让我觉得你真的很厉害，就是你完全就是很有信心，你觉得不需要准备就可以去面试。对
0: 朋友们，他可能是盲目的。<笑>
1: 盲目自信。说回到那个播客的准备这个过程啊，我当时就觉得说，我们俩真的还蛮适合一起来做一些事情的。对，因为还是挺互补的。虽然我们有很像的地方。对。然后我也想到，就是之前我们俩不是还一起去 Caster 学跳舞嘛？我记得当时还是我拉着你去的，是因为你就说你跳的特别好，然后你就说你带带我。
0: <笑><笑>那我跳的怎么样
1: 呢？<笑>呃，就很好笑。然后我想说，天哪，因为那会儿你就是学 wacking。啊对对、嗯，然后你就跟我讲说你已经学了很多节课了，你非常的厉害。我就想说太好了，就是我其实也挺喜欢跳舞，但是我真的就是一个信心不是非常足的人。就如果我今天在全场不是最亮的仔，我是不会走进去的。我是那种会默默练习，练到最好，然后就是假装自己从来没有做过这个事儿，然后走进去，然后就是闪爆大家的那种。然后我就想说，那没关系，我今天虽然不是很熟，但是你会，你就带着我去跳舞。我们俩就是走到那个舞蹈室。我们就站在一起，开始跟着老师学嘛。全程真的就是被老贾的舞姿给吸引，我就没有办法专心在学跳舞这件事情本身上，因为他真的很好笑，就是他其实是一个。音感不是很好的人，<笑>所以他对于那个节奏的抓取也不是非常准确。对，哎，你知道吗？我跳那个 wacking 其实很有天
0: 赋。我记得当时有一个老师就跟我说，因为我的手很长嘛，是就我你手长脚长的，我对我个子比较高，其实就会比较擅长。因为你的手长，然后你每一次那个手打上去的时候，他就会比较抓人。是，所以我记得当时应该是
1: 有老师还夸
0: 过我说，觉得我很擅长跳这个舞。
1: 我觉得你这样就是非常快乐的小孩儿，你知道吗？就是你从来都是在你的评价体系里面评价你自己的，所以今天只要你觉得自己棒棒的，你就是棒棒的。前阵子跟那个心理咨询师在聊，我就说我其实是一个非常不会给自己信心的人，嗯、因为我在自己的评价体系之内，我永远都不是最满意的状态。但是我觉得你表现出来，至少我
0: 看到了你，我觉得你是很自信的人嘞
1: 。啊、嗯。我觉得就是可能大家都会 fake it 就 make it 这种感觉吧。然后我当时就跟他分享了你的这些所有的很有信心的这些体现，他就说是因为你在自己的评价体系之内，你很会。啊、呃，给自己一些奖励，然后久而久之，你对自己的这个自信心的体现也是会表现在你最终的这个结果上的，所以你会越做越好，越做越好。真的，你当
0: 时跟我讲这个的时候，我特别惊讶，嗯、我就想说，你去做一个心理咨询，居然还用宝贵的时间里面聊到了我。<笑>
1: 我说我特别特别想像你一样，然后那个咨询师又跟我分享，我的焦虑的来源就是因为我的评价体系和社会的评价体系都不是。一个体系，我的可能标准就可能你用了更高的一个标准，对，是，所以呢才会，比如说像你刚刚讲的，你觉得我做的已经很好了，对不对？对但是其实，在我的标准里，我觉得我做的不好
0: 。我觉得这个点，咱俩可能就是要互相学习
1: 。是我，我觉得超级需要向你学习这个。<笑>天哪，从来没有互相夸过对方当面
0: ，<笑>没想到我就是夸了这么多。对
1: ，好的。
0: 好的，我觉得第三个我想讲的你的点是，其实我觉得你是挺 inspired 到的人，你是一个挺坚强的人。可能我从来没有跟你讲过这一点，因为这里有个背景信息，就是因为黛玉其实去年生病了，对对，对今年年初的时候，对，要不
1: 然你简单讲一下你的情况，就是我在年初的时候发现我的。啊、呃，脖子上长了一个肿块，然后那个肿块一开始没有注意到，但后来就越长越大，大概可能有个，呃，像个鹌鹑蛋一样在脖子上鼓出来，然后当时医生就是说可能，嗯、呃，有一点点恶性肿瘤的这样的一个样子，所以就需要做一个手术，啊、呃，做活检去看一下整体的一个情况，来确定后面的一个治疗。在二月份的时候，我就做了这个手术。现在可能想起来已经没有当时的那么害怕了，但是确实是第一次在听到肿瘤这样的词语发生在自己的身上，以及在等待活检、等待手术病理报告，然后在这个整个过程当中我，我我是非常非常的害怕的。我不知道该怎么去面对。如果说一旦有任何的情况发生的话，我不知道接下来的日子该怎么走。我觉得那段时间非常非常的绝望。从你
0: 生病，然后到你去一次一次做检查，就是好在那个这个还不是最严
1: 重的那个结果对。对，也请大家放心啊，这个最后检查出来。啊、呃，万幸是一个很良性的小肿块，但是它也是一个比较罕见的一个病，也是需要比较长期的这个调理的过程。
0: <对>现在已经好多了。我觉得看着你从啊生病，然后慢慢去做恢复，然后去做调养，整个过程当中，在这种面对你的身体很不舒服，然后你也很不确定的时候，我觉得你一直都挺乐观和坚强的
1: 。其实没有那么坚强，但是只能。<笑>只能就是坚强，而且因为当时你还是
0: 有工作嘛，我记得，对，应该是很后面你才停止工作的，对，嗯，我觉得作为朋友，有的时候你会在那种时候觉得很无力，因为我不知道要怎么样安慰你，因为这个事情它不是我安慰你说没事了，他就没事了。作为好朋友，我能做的事情其实特别特别的有限，可能就是。在你还没有出结果的时候，稍微安慰你，跟你说，我觉得咱们不要先去想那个最坏的情况
1: 。是，然后
0: 可能你能做的就是给到一些这种言语上面的安慰
1: 。呃，说说实话啊、哦，我我觉得我完全不会去掩饰说我当时有多么害怕这件事情。在病理报告出来的等待的那段时间，我每天早上一睁眼，以前。开心的时候，一睁眼会觉得一天又开始了，太阳又升起来了。只有那段时间，我是觉得怎么一天又来了，我会觉得非常的昏暗，嗯、然后也不太想看手机。我又很期待报告出来，我又不敢看报告，所以那段时间确实是给了我一个非常好的机会去做内省吧。就是我会发现，以前我真的是太多精力跟关注在世界上，我没有关注我自己，包括没有关注自己的身体的变化。那所以在这段时间之内就，就嗯做了很多很多的内省，然后也建设了很多的力量出来。对，我觉得可能你做了很多这种
0: 向内的自信啊等等，但是呃，至少作为你的好朋友，呢，其实我能够从你的身上感受到一些能量的
1: 。嗯，哎，我觉得这个点就是很
0: 讲着讲着就有点那个沉重
1: 。好，那我们现在就不要那么沉重了。哎、我们哎，我讲了你几个点了？两个，但我还想要再描
0: 述一下你有多么的坚强。<笑><笑>那你来，就是包括我觉得，可能你到很后期的时候才决定，哦，真的要休息，然后你不能工作了。嗯，我觉得你让我感受到，虽然你的身体很不舒服，但是你还是很喜欢你的工作。包括我觉得，到你开始恢复身体的时候，我以为你的头等大事肯定就是恢复身体，对吧？但是你又提出可以帮爸爸妈妈的生意，嗯、呃。就是闲不下来，对我觉得也给我很多的力量。在你自己其实可能状态没有那么好的时候，你还是在想做你想做的事情，然后也在想怎么样去关心
1: 身边的人。嗯嗯，嗯其实你刚刚讲这段话，我也挺感动的，嗯、因为其实我自己在去思考过去休假的这六个月。嗯、呃，也跟大家补充一个背景，就是因为我生病之后，嗯、呃，向公司提出了休一个小小小的长病假，那这个病假批了六个月，也就是从四月份一直到现在，啊、呃，我是在一个休息和调养的一个状态当中，那我我也一直在做啊、呃、小小的总结，我会。给自己的评价，你看我的那个评价体系又很高了。我给自己的评价是说，我觉得这段时间呢，整体来说身体状况是恢复的不错的，健康状况是 OK 的，我可以给自己打一个及格。然后第二个就是，我觉得我还不够放松。就是你刚刚不是也提到说，我很想做很多很多的事情，嗯、我不想只是躺着。嗯嗯、呃，我做了一些副业的尝试，做了社交媒体的运营，在这个过程当中，我就会告诉自己说，你太焦虑了。你为什么不好好休息？就是人生工作五十年，你为什么休息六个月你的时间都不给自己？哎，但是你刚刚又说，你觉得我做这些事情其实都会给到你一些非常正向的一些影响、嗯。就是我觉得我感受到生命力，所以我就好吧。那我就今天用老贾的评价体系来给自己打一个满分吧。对，我觉得这件事儿必须得是满分。嗯，是。最后说一下，就是我眼中的老贾。他其实是一个非常百分之百艺人，非常外向，九十六。对他是一个真的很外向的人，他可以一个人非常社牛的出现在一群陌生人当中，并且在第二天就跟所有人成为好朋友。我记得你当时在巴厘岛的时候，就是你去的那个巴厘岛那个活动，是不是全部都是来自世界各地的不同的人，没有一个你认识的，你一个人飞过去？对，那个 camp 他比
0: 较适合。比较外向的人去，嗯
1: ，对，所以他当时给我发他在这个群体当中有多么的快乐的时候，我当时真的是非常非常的羡慕。但是呢，他这么一个外向的人，他在互联网上他是从来没有分享的这样的一个习惯的。他的朋友圈，你们如果加了他的微信，你会发现常年都是没有任何内容的。然后你也从来没有用做任何的社交媒体账号，对不对
0: ？对我没有。<笑>我觉得这个点我自己也觉得挺有意思的，很多人都问过我这个问题，就是为啥我现实中好像很的外向，但是从来都不发朋友圈。对，其实我自己分析下来，可能主要的原因，第一个还是比较懒，就我没有形成啊在互联网上去写东西的习惯。嗯，然后或者去，我觉得每一次你拍了照片，然后还要写一个文案，这件事情挺麻烦的。然后第二个，我觉得也可能是因为可能在嗯、呃，平时的生活里面，你用掉了很多的能量，也没有剩下能量在互联网上
1: 。<笑>你也有能量枯竭的时候。
0: <笑>对对对，但是这个我觉得，我最近有一个呃很明显的转变，就是我其实挺想要尝试去做更多的分享的，在互联网上。嗯，然后我觉得可能播客是一个开始的尝试吧。就表达这件事情本身，我觉得是一个挺有意义也挺幸福的事情。嗯嗯。嗯所以我觉得也想要去尝试一下，然后为什么是这个时间节点？之前我们提到要不要做播客这个事儿，我又回去翻了一下我二三年年初写的我今年要做的事情，当时写的这个 New Year Resolution， 我发现要做一个播客这件事情就在上面，但是可能写完那个之后我又忘了，对我就
1: 觉得今年必须得把这个事儿提上日程了。嗯，我觉得就是。其实现在在互联网这个发展的基础之上，我们其实是有非常多的很好的工具和平台的。那在过去，嗯、呃，也许我们每个人都是挺人微言轻的，但是我现在是觉得个人的力量是嗯、呃，不容忽视的。就尤其当我们是在一个相对来说比较好的教育环境成长起来的人，我自己是觉得肩上有很多很多的责任的，就像。之前看那个蜘蛛侠的时候，就是说你的能力越大，责任就越大。所以我也是希望能够未来，呃，不管是在社会的议题上面，女性成长上面，我都能够通过自己的这个分享和表达来出一份力。这个是我做这个播客的一个初衷。<笑>对，而且我觉得
0: 还有一个点，就是让我很想做这个播客，是因为我觉得也是也算是对我们的一个记录。对，嗯、就是我们可能，我觉得随着我们去录不同期的节目，那我们生活中发生什么样的事情，啊、呃，我们可能也会在播客中跟大家分享。其实我觉得，即使是后
1: 面自己回来听，也挺有意义的。是，就是。嗯嗯，可能在过去的话，会觉得工作，尤其是在职业生涯的初期，就是工作这件事情，在我们的生命当中的比重还是很大的。但我们后来就发现，其实生活是不需要就是被切割的，就是两块，很简单，一块是工作，一块是休息。那我们也希望有更多更多的，啊、呃，我们感兴趣的领域可以去做一些探索。嗯嗯，其实，在这个过程当中。我们一定是在不断学习跟成长的啊、呃！这个第一期可能大家也会有一些的建议，那也欢迎大家畅所欲言，我们也会不断的提升。然后，如果你们有什么特别特别想听的话题，在我们之前挖的坑里面，那也请大家给我们留言。好，然后最后我觉得
0: 我们立一个 flag 吧，嗯，来，咱们就是定一个小目标。我们俩合计了一下，决定不管这个数据怎么样。咱们呢，就是决定先搞个五十期，对，先录五十期。好，对
1: ，就是我们现在目前定的是在每周六的晚上二十四点会更新上线我们的节目，<对>先定下这个小目标。希望我们可以在未来的五十期都能够有你的陪伴。好，非常感谢大家今天收听我
0: 们的第一期节目，
1: 非常开心的一次录制，谢谢大家，<笑>谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜，祝你开心。